0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Freitag, 11. Februar und das ist der DIGITAL PODCAST von dieser Woche.
2: Knapp vorbei, am Freitag, am 13. Also, darum habe ich schnell nachgeschaut, wenn das nächste Mal Freitag der 13. ist. Und im Mai ist es soweit. Und bis zum nächsten Mal wieder im Februar, der Freitag der 13. ist, dann muss man noch bis 2026 warten. Herzlich willkommen übrigens im SRF-Kalender-Podcast.
1: Aber keine Angst, wir haben diese Woche noch andere Themen, die einiges spannender sind das Kalenderdaten. Der Reto ist eingerockt und erzählt uns, wie das genau geht mit der Homeoffice-RS, wo Rekruten und Rekrutinnen während der Pandemie von daheim aus machen.
2: Und wir reden über Code Libraries, Programmbibliotheken sozusagen, die von Freiwilligen gemacht und unterhalten werden und wo sich viele Programmiererinnen, Programmierer aber auch große Konzerne gerne dran bedienen, was viele Vorteile hat, aber auch Nachteile, wo man einfach nicht immer genau weiß, wie die Bibliotheken wie die. Die Libraries genau funktionieren, kann das zu Sicherheitsproblemen führen.
1: Und außerdem gibt es das mal wieder ein Game aus der Schweiz. Letters heißt das, ein Wortspiel-Rätsel-Game, das wo von einem reinen Frauenteam entwickelt worden ist. Der Guido hat es für uns gespielt. Ich bin Jörg Tschir und ich der Peter Buchmann. Aber zuerst einmal zu einem aktuellen Thema, wo es um einen ganz exklusiven Club geht:
2: Der Board Ape Jagd Club, auf Deutsch etwa der Jachtclub der gelangweilten Affen.
1: Bis jetzt aber ich nicht gewusst, wer hinter dem exklusiven Club steht, wer die Macherinnen und Macher sind. Aber zwei davon sind jetzt enttarnt worden. Grund für uns, den Club mal genauer anzuschauen. Jürgen, du hast das gemacht. Was hat es mit diesen gelangweilten Affen auf sich?
2: Stell dir vor, Peter, bei diesen gelangweilten Affen handelt es sich um NFTs. Also jetzt hast du wahrscheinlich gedacht, dass wir diese Woche vielleicht mal ohne NFTs auskommen, aber das ist im Moment einfach unmöglich. Und um in alle Kürze nochmal zu klären, was das überhaupt ist. NFTs, das sind digitale Gegenstände, Wertgegenstände, muss man wahrscheinlich sagen. Das können Kleidungsstücke in einem Game sein, Grundstücke in virtuellen Welten oder in dem Fall eben Kunst. Ich sage das jetzt in grossen Anführungszeichen, sind Bilder von so Comicaffen. Als digitale Gegenstände könnten die eigentlich leicht kopiert werden. Die bestehen ja nur aus Nullen und Eisen. Da ist also nichts etwas dran an diesem Bild sonst. Aber dank der Blockchain-Technologie, die man auch von Kryptowährungen wie bei Bitcoin kennt, ist eben jedes NFT einzigartig. Also kann nur ein Besitzer, eine Besitzerin haben, wo das eben in die Blockchain so eingeschrieben ist. Was also wir hier mit der künstlichen Verknappung zu tun, wo die NFTs dann eben wertvoll und handelbar macht. Und der Handel mit NFTs als Spekulationsobjekt, muss man wahrscheinlich sagen, der blüht im Moment, wo Oh, oh, wo viele auf so ähnliche Kurssteigerungen hoffen, wie man bei den Kryptowährungen erleben konnte und wo sie vielleicht selber sogar schon davon haben profitiert und das Geld jetzt eben in NFTs stecken.
1: Im Fall von diesen gelangweilten Affen funktioniert das ja offenbar recht gut.
2: Ja, wer Mitglied werden, in diesem exklusiven Club in diesem exklusiven Yachtclub muss heute Teufeltaschen greifen. Ursprünglich sind die einzelnen Exemplare von diesen insgesamt 10'000 10 Affen-NFTs für ein bisschen mehr als 200 Dollar verkauft worden und heute wird der günstigste von diesen Affen schon für gute eine 4. 000 000 Dollar gehandelt. Das teuerste Exemplar das kostet in den fast 3 Millionen. Also da siehst du ein Statussymbol und als solches natürlich begehrt bei den Reichen und Schönen von dieser Welt. Der Justin Bieber so so einen Affe haben, aber auch Paris Hilton oder der Talkmaster Jimmy Fallon. Und auch der Schweizer Tennisstar, der Stan Wawrinka, der schmückt zum Beispiel sein Twitter-Profil mit so einem Bored Ape.
1: Also gibt es den Club tatsächlich? Treffen Sie sich da irgendwo mit Leuten auf irgendeine Art? Oder geht es einfach darum, dass man so einen NFT hat? und dann so quasi das Mitglied von einem Club
2: ist. Also die Exklusivität von sättigen digitalen Affen, dass man die besitzen kann, das macht natürlich viel vom Reiz aus. Es gibt auf Englisch den Begriff Bragging Rights, also das Recht mit etwas, zu um anzugeben. Und ich glaube, das trifft beim Sammeln von der Board Apes so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Allerdings auch der Yacht Club, also der zweite Teil vom Namen, da gibt es wirklich. Nur wer so ein Board Ape NFT besitzt, darf sich Mitglied in diesem Club nennen und und so zum Beispiel Zutritt zu exklusiven Partys. Wobei, ich habe auch schon gelesen in einem Artikel von der Technologie-Webseite The Verge, da hat einer von den probiert, versucht, an so eine Party zu kommen und hat dann gemerkt, dass bei der Türkontrolle selber die persönlichen Beziehungen, wo man so hätte, viel viel Rolle spielen, als ob man tatsächlich so ein NFT hat oder nicht.
1: Der Grund, warum wir ja jetzt über die Board Apes redet, ist ja, dass die Namen von zwei von denem Macher, wo der bekannt worden sind, gegen denen in ihre Willen, muss man sagen. Wie ist das auskommen?
2: Also sie haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass mir ihre Namen genannt hat und haben das auch selber in einem Twitter-Profil vermeldet. Der Greg Solano heißt der eine, den haben wir bis jetzt als Gargamel kennt, und der andere ist der Wiley Aronoff, der unter dem Spitznamen Gordon Goner hat firmiert. Die Webseite Buzzfeed ist für die enthüglich verantwortlich. Die hat das mit klassischer journalistischer Detektivarbeit geschafft, würde ich mal sagen, indem sie nämlich öffentlich zugängliche Firmendaten haben ausgewertet Und da sieht man, dass so Zahlungen, Wertverschiebungen auf der Blockchain, also NFTs, die dort so gehandelt werden. Der ganze Handel hat zwar einigermassen anonym passieren, wo die Adresse, wo das so eine Aff wenn er zum Beispiel verkauft wird, die ist verschlüsselt, wie ob im Bitcoin ja eigentlich das Wallet, also der Geldbüttel, wo du dein Geld drin sammelst, verschlüsselt ist und man nicht sieht, wem das gehört, aber das ganze System, das funktioniert dann eben doch nicht anonym, sondern höchstens pseudonym, wo irgendwann, wo zum Beispiel deine Kryptowährungen wieder in echtes Geld wechseln, und für das brauchst du ein Bankkonto, das jeweils mit dem richtigen Namen verknüpft ist. Oder, wie man es jetzt im Fall von der Board Apes hat gesehen, steht da eben eine Firma dahinter, die sich dann eben trotzdem irgendwo muss registrieren muss. Und so kannst du dann auch die richtigen Namen der den Leuten dahinter finden.
1: Aber trotzdem kann man sagen, dass die Krypto- und die NFT-Welt nicht die transparenteste ist. Man kann schnell einmal das Gefühl haben, es wird hinter den Kulissen ziemlich gemischelt, mit Absprachen, Kürze in oder sogar Geld gewaschen. Und das Problem gibt es bei diesen gelangweilten
2: Affen auch, oder? Ja, nicht nur bei denen. Ganz allgemein bei diesem ganzen Handel. Mit NFTs da werden exorbitante Summen zahlt für Werke. Wenn ich jetzt mal würd, äh, ähm, persönlich sagen würde, Künstler ist jetzt nicht grad, wertvoll sein. <lacht> und da fragt sich natürlich, ob da zum Teil nicht einfach Preise in die Höhe treiben werden, damit der Wert von NFTs ganz allgemein steigt und die natürlich profitieren können, wofür so NFTs haben. Das kennen wir ja so ein bisschen aus der Kunstwelt. Also wie ein wichtiger Sammel oder ein wichtiges Museum, das Werk von einem bestimmten Künstler oder einer Künstlerin kauft, dann steigt ganz allgemein der Wert von all diesen Werken, nicht nur den, die von dem Museum oder dem Sammler gekauft wurden. Also wie beim Handel mit Kryptowährungen ist, auch beim Handel mit NFTs viel noch nicht reglementiert, spielt sich so ein bisschen in einem Graubereich ab und es gibt Stimmen, die davor warnen, hingen in diesen hohen Summen, die für bestimmte NFTs zahlt werden. Da könnte ja auch Geldwäscherei stecken. Im Fall von den Bored Apes, von diesen Affen, gibt es jetzt da sogar schon einen eigenen Begriff dafür, statt von «money laundering», also zu deutsch Geldwäsche, geht man hier von «monkey laundering», also Affenwäsche.
1: Die Winter-RS, der Krutterschule, läuft seit bald vier Wochen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich eingerückt bin, wenn ich dann immer daran gehabt habe, eigentlich wieder heiz. zu gehen. Vom Engadin aus hat das einmal ewig gedauert. Das ist eine Ewigkeit, bis man heim war. Und am nächsten Tag, am Sonntag, hat man schon wieder bezeiten müssen, am um drei oder so. Und das hat man dann so gestunken, am um drei schon wieder gehen, dass ich eigentlich gar nicht mehr heim bin, sondern im Engadin geblieben bin. Die heutigen Rekruten haben es einfacher. Die machen nämlich Homeoffice, wenigstens die ersten zwei Wochen. Das hätte dir gefallen, oder,
3: Reto? Kanonier Reto. Nein, Widmer. Kanonier Widmer, so muss ich sagen. <lacht> äh, ja, weil ich ja ähnlich weit hatte wie du, oder vielleicht sogar noch weiter. Ich bin wirklich äh, am äh, Wochenende jeweils etwa einen halben Tag vom Bodensee zu der Kaserne im Monte Generic fahren und dann irgendwie am Sonntag, ja schon am 3 wieder zurück. Super mühsam. Und von dem her ja, so eine RS von zu machen das ist schon sehr verlockend.
1: Wegen der Pandemie sind die Rekruten und die paar Rekrutinnen, die es gibt, gestafelt eingerückt und viele von Ihnen haben eben die ersten beiden Wochen die
3: der ist absolviert. Das ist nicht das erste Mal, das haben sie schon letztes Jahr so gemacht, aber äh, letztes Jahr ist es komplett in die Hose gegangen, das sage nicht ich, das hat man ein Sprecher vom VBS äh, gesagt, äh, es ist so, gewesen, dass die Server halt komplett überlastet gewesen sind. sie haben das unterschätzt, von der Hardware-Seite her, und jetzt da ja haben sie es aber wirklich im Griff, gehabt, bis auf ein paar Kleinigkeiten am Anfang.
1: Man kann sich ja das nur schwer vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, ein RS zu Militär, wie geht das? Tagwache digital, dann trinkt man einen Kakko, und so in die <lacht> und so salutiert dann vor der Webcam.
3: Oder so einen, so einen Kaffee, wo kein Kaffee ist, das hätte es doch auch gesagt. Okay. Ja, ich habe mir auch ein bisschen so vorgestellt, also, dass der Tagesablauf irgendwo auch sehr durchgeplant ist, wie bei einer RS, also der Tagesbefehl, dass du nicht eigene Entscheidungen gross machst, wie es halt in der RS ist, oder? Alles wird einem gesagt. Ähm, klar, dass es nicht vor Ort stattfindet, aber eben immer Zoom-Call oder so, und dort halt der sehr nach Tagesbefehl. Und mir hat wirklich sehr überrascht, dass es eben wirklich ganz das Gegenteil ist. Es ist komplett anders. Das hat mir der Rekrut Fred Walter erzählt. Ich bin auf ihn gestossen über einen Kollegen da beim SRF, der eine Tochter hat, die so im RS-Alter ist, selber aber nicht in die RS geht, aber eben Kollegen kennt, die gerade Krug sind, digital am Anfang, eben der Fred Walter zum Beispiel auch. Er ist 18 und er macht die RS in der Artillerieschule Bière. Die ersten zwei Wochen hat er sie von die Hause aus gemacht und ich habe mit ihm mal kurz geredet, wie das, das eben so ist, damit auch wir beide schon ein bisschen älteren Semester mit «Ich war bei RS 1992» und du natürlich nach zehn Jahren vorher üppen, oder? Genau. <lacht> Wissen, wie das heute eben abläuft. Und es ist so gewesen, dass er vor dem Start von der RS einfach einen Brief bekommen hat mit einem Login für eine Webseite und einem, kann man schon sagen, Befehl für den ersten Tag antreten, also einloggen zwischen 10 und halb 12
1: Ist unten dran noch gestanden verpflegt? <lacht> Das ist doch irgendwie verstanden. Ich ihn
3: jetzt nicht gefragt, aber ja,
4: in dem Sinn hat er die Heizung noch schon verpflegt. Dann ist man auf die Webseite gekommen, hat man sich ein bisschen kennengelernt, und dann ist irgendwie gestanden, jetzt einrücken, hat man das doch und dann ist man online geguckt. Und ab dann, zwei Wochen, kann man wirklich
3: sagen, komplette Freiheit. Also keine Pflicht, Online-Meetings, wo dann irgendein Ausbildungsoffizier referiert. Einfach eine Webseite, das sogenannte Learning Management System, LMS.
4: Es ist halt nicht so wie eine Online-Schule, wo jeder im einer ist und man sieht die anderen und die Lehrer redet. Sondern es ist einfach eine Webseite. Und dort sind Dokumente aufgeladen, die muss man dann lesen. Und es gibt auch noch äh, voraufgenommene Präsentationen, die muss man dann durchschauen und durchklicken. Und dann ganz am Schluss gibt es eine Selbstkontrolle zu jedem Thema, wo man Minimum 80 Prozent von den Punkten richtig haben muss, zum Send bestehen und abschließen. Das sind also Dokumente und Videos zu so Basics,
3: äh, zu grundlegenden Themen von der Armee, die eigentlich alle betreffen, also gleich, ob jetzt Sanitäter bist oder, oder Kanonierin, oder äh, ich weiß, was gibt's noch alles, Aufklärer, viele Sachen müssen eben alle können. Also zum Beispiel wissen zu den persönlichen Waffen.
4: Die einzelnen ein Teil von der Waffe heißen Grad und Abzeichen, Munition, wie man sie lagert, Sicherheit im Militär im Großen und Ganzen die allgemeinen Informationen.
3: Und zu denen mussten sie dann eben noch müssen, Selbsttests machen. Und vor Ort jetzt, also ist ja jetzt mittlerweile eingerückt, der Fred, da machen sie dann noch wirklich wirkliche Prüfung, also über da, wo die Rekrutinnen und Rekruten in den ersten zwei Wochen digital gelernt haben. Und wer dann nicht bestanden hat, der muss dann ein Wochenende nachlernen, also nachsitzen.
1: Also doch noch ein bisschen militärische Ordnung und Disziplin.
3: Ich glaube, die ist nicht ganz verschwunden, die ist immer noch da. Aber sonst halt wirklich, also was jetzt den digital Home-RS-Teil
4: betrifft, ist es wirklich so gewesen da hast du dann gelernt, wenn du einfach am effizientesten bist. Mit der Website habe ich jetzt mehr gemacht, als beim Zoom-Call. Weil bei der Website konnte man wirklich etwas machen und beim Zoom-Call, beim Lehrer, konnte man einfach den Lehrer reden lassen. Also er hat da fast eine bessere Erfahrung
3: gemacht, als in der Kanti, als dort Distance Learning gemacht hat. Der Fred hat gerade die Matur abgeschlossen und ich habe ihn dann noch gefragt, ob er sich jetzt darauf freut, dass er dann wirklich auch richtig einrücken kann, also in die richtige RS, physisch vor Ort und dann zum Beispiel endlich auch die Kameraden mal gesehen, die man eben online
4: auch wirklich noch nie gesehen hat. Nicht unbedingt freuen, freu, aber äh, ich glaube, ich finde es besser als online. Weil online, das war ja kein richtiges Militärfeeling jetzt für mich. Gewesen.
1: Also doch noch so ein richtiges Militärfeeling, so wie es selber sieht beim Kanonierwiedmer. <lacht>
3: Ich war ja so etwas von einem Rambo. Gewesen. Nein, <lacht> im Ernst, ich, ja, irgendwo beneide ich die digitalen Rekruten auf der alten Seite schon ein bisschen so, eben, für zwei Wochen können von die einrücken können. Vor allem, wenn du wie wir am Anfang gesagt haben, so weite Anfahrtswege hast. Andererseits muss man natürlich sagen, beneide ich es auch nicht. Jetzt wenigstens die, die in dieser Winterere sind, weil es komplett richtig Militärfeeling, haben sie eben gleich nicht vor Ort. Wegen doch noch viel Corona-Ansteckungen und eben der Pandemie, sie haben keinen Ausgang. Und auch am Wochenende eigentlich müssen sie dort bleiben. Das heisst zum Beispiel natürlich dann auch, nicht am Abend noch ein paar Bier stellen mit den Kameraden, was ich doch schon noch cool gefunden habe.
1: Das ist natürlich super hart. Vielleicht für viele super, hart. Also, ich hätte den Abigausgang gerne eingetauscht, gegen die daheim die ersten zwei Wochen machen können. <lacht> Aber nochmal zurück zu dem Learning Management System oder LMS, das da einsetzt für die RSDH. Das tönt super. Und nach einer neuen Entwicklung, also nach etwas, was extra programmiert haben für die digitale RS, die von euch, die jünger sind und der es noch vor weniger als 15 Jahren gemacht haben, die vielleicht jetzt noch weh machen, die kennen die Abkürzung, weil auch die haben ja schon vor der Pandemie mit dem LMS zu
3: tun gehabt. Das LMS ist aber gar nicht so neu, eben nicht bei 15 Jahren, hat mir das VBS gesagt. Also da hat jeder ADA- äh Angehöriger der Armee, Zugriff darauf. Da hat es wichtige Dokument drin, Reglement eben auch für während dem WK. Und für die RS wird es auch schon länger eingesetzt in der Ausbildung, halt einfach vor Ort. Und es war nicht gedacht, um eben von die ausmachen. machen. Also da haben sie dann Detail noch ein bisschen müssen anpassen, eben auch mit den Logins Inhalt, neue Videos noch gemacht und eben aber vor allem auch die Hardware-Seite Server, das mit dem Login, das hat vor einem Jahr wirklich gar nicht geklappt, aber das weil zu viel Zugriff gleichzeitig sind, das haben sie jetzt im Griff und sonst ist es eben eigentlich ein bewährtes so, ja, ein Dokumenten Ablagetool und Lernsystem mit den so Selbsttests und ich glaube, ich melde mich jetzt ab und du machst noch ein bisschen weiter Podcast. Verstanden.
2: Ich wage mal zu behaupten, in praktisch jede Software, die wir heute so brauchen, hat Open Source Code drin. Also Software, die irgendjemand gratis hat programmiert und dann anderen frei zur Verfügung gestellt
1: Skype, WhatsApp oder Minecraft sind zum Beispiel für Open-Source, wo wir im Alltag brauchen. Open-Source-Code hat es aber auch in einem Tesla oder in einem BMW drin und natürlich auf ganzen Haufen Webseiten in Web Und in
2: der letzten Woche hat ein Open-Source-Projekt wegen einem gravierenden Sicherheitsloch für Schlagzeilen gesorgt. Log4j. We want to share some urgent warning, potential security issue on the internet that could be the
0: been worst cyber vulnerability
2: in history. But now a newly discovered security flaw that could be bigger so far than any hacks we've yet seen. Kurz danach hat ein Entwickler von Open-Source-Projekten absichtlich den Code von zwei von seinen Libraries so manipuliert, dass die Software nicht mehr funktioniert hat. Aus Protest, wo er darauf aufmerksam machen wollte, dass Millionen von EntwicklerInnen gratis an Software arbeiten, die andere davon profitieren können. Zum Teil auch grosse, reiche Unternehmen, ohne dass aber die Entwickler etwas davon bekommen würden.
1: Unsere IT-Infrastruktur hängt also von der Arbeit von Freiwilligen ab. Uns hat darum interessiert, ob wir grundlegende Sicherheitsprobleme haben, entweder weil es Fehler in dem Open-Source-Code hat oder weil einfach einer streiken und kann und etwas sabotieren
2: kann. Und du, Peter, hast das zwei Sicherheitsexperten gefragt, ob Open-Source-Software sicherer oder weniger sicher ist als kommerzielle Closed-Source-Software.
1: Ich habe mit dem Roger Halper geredet. Er ist sicherheitsexperte bei der Microsoft, zuständig für ganz verschiedene Länder zu Europa. Und ich habe mit dem Stefan Keller geredet. Er ist Professor für Informatik an der Hochschule Ost und ein Verfechter von der Open Source Idee. Ich habe beide gefragt, was sicherer ist, Open Source oder Closed Source, und ob das System hinter der Verteilung von Open Source Software ein Sicherheitsrisiko sei. Und mich hat auch Wunder genommen, ob die großen IT-Konzerne die freiwilligen Entwickler ausnutzen. Und die Antwort von den beiden hat mich,
2: muss ich sagen, überrascht. Jetzt hast du es gesagt, der Roger Halbherr arbeitet bei Microsoft. Und Microsoft, äh, das weiss man vielleicht, ist früher immer auf der Chefetage vehement gegen so Open-Source-Software gsi. Das hat sich in den letzten Jahren aber stark geändert.
1: Und die Fachhochschule Ost, früher äh, Fachhochschule Rapperswil, die engagiert sich schon seit 1982 für Open Source, hat mit der Stefan Keller gesagt, und er führt die Tradition weiter und organisiert die Open Workshop Tag.
2: Aber bevor wir jetzt mal schauen, was eben die Experten dazu sagen, was so Problem vielleicht sein von Open Source Software, dann machen wir jetzt mal einen Schritt zurück und klären zuerst mal, was heisst Open Source eigentlich genau.
1: Wir haben vorher von Libraries oder Bibliotheken geredet. Eine Softwarebibliothek ist nichts anderes als Softwarecode, wo es bestimmtes Problem löst oder so eine, so eine Gruppe von Problemen. Es ist wie ein Werkzeugkasten für Entwickler
2: und Entwicklerinnen. Und dann machen wir doch das gerne an einem konkreten Problem fest, das man eben so mit Open Source Software könnte lösen könnte. Zum Beispiel das Problem, dass nicht alle Länder auf der Welt den gleichen Kalender brauchen. Willkommen zurück im srf Kalender Podcast. In Japan zum Beispiel ist jetzt nicht 2022, sondern es ist das Jahr 4 der Ära Eva. Wenn ProgrammiererInnen eine App herausgeben die auf der ganzen Welt das Jahr korrekt anzeigt, dann müssen sie das Problem aber nicht selber lösen, sondern Sie können sich einfach eine Software abladen, die das für sie erledigt, wird. eben eine sogenannte Library.
1: Von diesen Libraries gibt Millionen. Ohne so Libraries kann man heute gar nichts mehr entwickeln. Man wäre viel zu langsam, wenn man immer alles selber machen müsste, man käme die nicht vom Fleck. Wenn man eine Datenbankverbindung in jedem Projekt immer wieder von Neuem müsste programmieren, dann wäre die Qualität sicher auch noch viel schlechter. Schlechter, als wenn man den Code übernimmt von einer Gruppe, die genau an dem Problem seit Jahren schafft, wo so eine Community äh, um sich herum hat, wo das nutzt und die Software auch immer wieder verbessert und
2: verfeinert. Viel von der Autorinnen von so Software-Libraries, dass sie Freiwillige, das haben wir schon gesagt, die Opfer ihre Freizeit dafür, ohne dass sie irgendwie Geld überkommen. Zum Teil arbeiten sie auch in Gruppen zusammen, in Teams von Leuten, die um die ganze Welt verteilt sind und äh, so eben zusammenarbeiten.
1: Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass sie sich gegenseitig nicht in die Quere kommen, dass nicht einer, wo zu Los Angeles am Nachmittag aus Versehen etwas ändert, das einen anderen zu Berlin im Halbschlaf eben gerade auch am Meditieren ist. All, die über das Internet schon mal zusammen an einer Präsentation geschafft haben oder an einem Word-Dokument, die wissen, das ist gar nicht so
2: einfach. Programmieren ist eigentlich nicht viel etwas anderes als ein Text schreiben, also als einen Code schreiben. Es hat auch etwas von einem Koch, der ein Rezept schreibt. Also zum Beispiel 50 Gramm Wasser abwägen, 50 Gramm mau abwägen, alles mischen, sechs Tage warten und schon hat man einen Urteig.
1: Ich glaube, da hat jemand zwischendrin etwas aus dem Rezept rausgelöscht. wenn <lacht> du dann nur um einen, um nur sechs Tage, dann kommt es nicht gut, dann muss man zwischendrin noch etwas machen.
2: Ach so, mach ich. Geben mir meinen Ich weiss nicht, wieso das da ist jetzt noch nie gut. <lacht> Am
1: Schluss hast es ein Knäckebrot. Genau. Dass eben niemand einfach so etwas kann aus einem Rezept oder aus einem Software-Code oder bewusst auch manipulieren, gibt's ein code Das populärste seit ein paar Jahren ist Git. Da steckt der Linux-Erfinder Linus Torwald persönlich dahinter. Mit Git kann man das Projekt verwalten, das heisst vor allem eben Text. Softwarecode ist ja nichts anderes als Text, haben wir vorhin gesagt, wie ein Rezept. Und über Git kann eine Gruppe zusammenschaffen am gleichen File, ohne dass sie sich in die Quere kommen, ohne dass es Konflikt gibt oder es ist geregelt, wie man die Konflikt löst. Man kann auch die, jede kleinste Änderung zurückverfolgen oder äh, rückgängig machen.
2: Der Name GitHub habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Sammlung von 100 Millionen Setting-Projekten. hat 70 Millionen Userinnen und User, die sich daran bedienen. Für ganz verschiedene Softwareprojekte, wo alle eben das Verwaltungssystem Git brauchen. Und darum eben der Name GitHub. GitHub gehört seit ein paar Jahren Microsoft und hat vor einem Jahr selber NPM gekauft. Das ist ein System, zum Open Source JavaScript Code zu verwalten.
1: Offene Software arbeiten also Leute über ein Ablagesystem, wie eben GitHub. Die schaffen koordiniert zusammen. Der Code ist offen für alle. Alle sehen, wie etwas programmiert ist. Sie können den Code von anderen wieder für sich brauchen, ändern, Fehler korrigieren oder einfach verbessern und erweitern und dann allen anderen wieder zur Verfügung stellen.
2: Jetzt geht es uns ja um die Frage, wie sicher Open-Source-Software ist. Also der Code, wurde du eben kannst frei eingesehen, ändern und andere wieder zur Verfügung stellen. Das heisst doch aber, dass auch Kriminelle sehen, wo die Schwächen von der Software sind und wie sie diese ausnutzen Macht die Offenheit der Open-Source-Software nicht zu einem Sicherheitsrisiko?
1: Das ist natürlich möglich und das ist ja schon probiert und gemacht worden. Für die Befürworter von Open-Source-Software ist die Offenheit dann aber auf der anderen Seite auch wieder eine Stärke. Es sind ja nicht nur Kriminelle, die den Code anschauen, es sind ja vor allem auch Leute, die den Code verbessern wollen. Um Open-Source-Projekte, wir haben es gesagt, entstehen zum Teil grosse Communities, Darum haben auch grosse Firmen ein Interesse, Software offen zu legen, wie sie die Arbeit dann auslagern können. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass man jeden Fehler findet, auch wenn ein Haufen Leute anschauen. Vielleicht findet jemand eine Schwäche, vielleicht auch nicht, sagt der Roger Halbherr von der Microsoft.
5: Ich würde das so nicht unterschreiben, weil für das haben wir jetzt lang. Erfahrung, wo man gesehen, dass Linux-Kernel Schwachstellen hat, wo sie 10 Jahre oder 15 Jahre in dem Linux-Kernel sind. Der mit den vielen Augen, der hat nichts überall verhebt, sagen wir es mal so.
2: Aber die Garantie, dass man jeden Fehler findet, gibt es ja auch bei der geschlossenen kommerziellen Software nicht. Also der kann da ja mal ein bisschen die lappen gehen. Absolut, das ist ja so. Und ich
1: habe mit dem Roger Halber von der Microsoft noch andere mögliche Manipulationen über GitHub diskutiert, wo dann er hat dann gefunden, das ist manchmal technisch interessant, aber weit weg von der Realität, weil Kriminelle könnten gehen Weg vom geringsten Widerstand. Es gibt einfachere Methoden, um in ein System einbrechen.
5: Klickrate von Phishing-Mails, auch wenn sie noch so viel Training gemacht haben, ist irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent der Leuten, die auf Phishing-Mails klicken. Jetzt können sie sehr gut sein, dann sind sie bei 15 Prozent, aber es sind immer noch 15 Prozent.
1: Laut einer Studie klicken rund 20 Prozent der Leuten auf einen gefährlichen Link in einer Mail, also eben in einer Phishing-Mail. Angreifer können auch noch andere menschliche Schwächen ausnutzen.
5: Über die bei diesen Szenarien auch wenn man es mit Kunden diskutiert, frage ich dann schon, wie viel kostet es denn, wenn ich bei euch Administrator bestich? Und das ist dann wahrscheinlich ein einfacher Weg als die durchaus sehr spannenden technischen Ansätze zu fahren, die einfach extrem viel Aufwand liefern. Oder? Dann bestiche ich einen Administrator und dann macht man einen Account und ich bin drin.
2: Die menschliche Schwäche die spielt ja eine ganz wichtige Rolle, wenn es um Sicherheit geht. Aber gehen wir doch nochmal zurück zu der Technik. Obi bei Log4J ist es ja Jahre gegangen, bis wir dort hat Fehler gefunden Was ist denn da passiert, wo das ist bekannt worden?
1: Da haben zuerst mal zwei Entwickler, sind Fehler korrigiert und haben dann eine neue Version zur Verfügung gestellt. Dann, in einem nächsten Schritt, haben alle, die in Java programmiert müssen schauen, habe ich Log4j auch gebraucht in meinem Projekt und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gross, wenn es etwas ganz banal ist. Und dann haben sie natürlich müssen die neue Version abladen und einsetzen müssen. Man muss sich auch überlegen, welches andere Open-Source-Projekt, welche andere Open-Source-Library, wo ich so schnell brauche, hat eben auch eine Abhängigkeit von dem Log4j. Die
5: Gefahr bei Log4j war ja nicht, dass wir eine Komponente hatten, die wir haben müssen patchen mussten, sondern dass wir eigentlich jede Applikation, die Log4j gebraucht patchen mussten. Und lange nicht gewusst haben, wer hat eigentlich überall Log4j genutzt hat.
1: Ein Open-Source-Projekt hängt vom anderen ab. Da ist es das nicht einfach, dass man den Überblick nicht verliert.
2: Wenn jetzt äh, Schwachstelle bekannt wird, dann muss sie geflickt werden mit einem Patch und da gibt es eigentlich einen grossen Unterschied, wie das funktioniert. Also bei offener Software eben ganz anders als bei geschlossener kommerzieller Software.
1: Bei kommerzieller Closed-Source-Software muss eine Firma reagieren, die Leute mit die Schwachstellen beheben, dann wird es in eine neue Release integriert und dann wird der Release in einem Update zur Verfügung gestellt. Vielleicht gibt es noch so einen Plan, vielleicht ist es äh, dringend und man macht das Außerplan. Plan. Für den Roger Halbert ist ein Vorteil von kommerzielle Software, dass man einen Lieferant hat, der für das Produkt verantwortlich ist.
5: Wenn Apple einen Linux-Kernel einsetzt, oder einen Unix-Kernel, sie können zurückgehen zu der Apple und, und, und wissen, wer verantwortlich ist. Sie können auf einem Chromebook zu Google gehen und wissen, wer verantwortlich ist. Wenn Sie das Linux abladen oder das Ubuntu und das einfach nutzen, dann sind Sie
2: verantwortlich am Ende vom Tages. Die Frage ist natürlich, wie weit geht da die Verantwortung? Und ich glaube, das wäre etwas, was Juristinnen müssten klären. Kommen wir mal zurück zu der Open-Source-Software, die ich eben vorhin gesagt habe. Dort läuft es ganz anders, wenn so ein Fehler bekannt wird. Wie wird der dort korrigiert? «Open Source schafft eigentlich die Voraussetzung, dass man schnell reagieren kann, schneller
1: möglicherweise als bei kommerzieller Software, sagt der Stefan Keller.»
6: «Man hat dank Open Source dann überhaupt die Möglichkeit können, sofort reagieren während bei der Closed Source ist dann, im, ist dann immer das Warten auf den nächsten Day oder auf den nächsten Release.»
1: Einerseits können Freiwillige sofort die Schwachstellen fixen und dann wird die reparierte Library wieder zur Verfügung gestellt. Oder ein Unternehmen, das die Software äh, braucht, also so eine Library braucht in einer kommerziellen Software vielleicht auch, die gibt einen Auftrag, die Schwachstelle sofort zu beheben. Und sie zahlt dann die Leute dafür. Sie spart dafür Geld, wie sie nichts für die Software zahlen oder für einen Maintenance-Vertrag. Das Ganze geht aber nur, um, eben weil der Source Code offen ist. Darum kann man es dann dort schnell flicken. Ein Aspekt, da haben wir noch nicht drüber geredet. Sicherheit hängt stark von den Entwicklerinnen, Entwicklern ab. Wie schaffen die? Brauchen die gewisse Standards? Halten die sich an Prozesse? Und das gibt natürlich für beide Seiten Open und Closed Source. Auf beiden Seiten gibt es keine Garantie, dass das alles richtig gemacht wird. Es gibt äh, sowohl bei den kommerziellen Anbietern als auch bei der Open Source sehr kompetente Leute. Und es gibt natürlich solche, die eher weniger kompetent sind.
2: Wie sehr dass es darauf ankommt, wie sich äh, Entwickler und Entwicklerinnen verhalten, das hat wir auch bei Log4J gesehen. Nachdem der der Lücke ist bekannt wurde, hat ein äh, Entwickler aus Prozest zwei von seinen Libraries unbrauchbar gemacht aus Protest, wo er gesagt hat, Freiwillige werden da ausgenutzt. Äh, grosse Firmen würden von der Freiwilligenarbeit profitieren, da kommen wir dann noch drauf. Aber all die Softwareprojekte, die eine Library gebraucht haben, eine von denen, die er eben gelöst hat, die haben ein Problem. Gehabt. Ist das ein Nachteil von Open Source, ich, dass man dort gezielt Sabotage betreiben kann, wenn man es böse meint? Das passiert
1: tatsächlich, aber ich glaube, der Schaden hält sich in Grenzen. Es trifft jetzt in diesen Fall nicht die Nutzerinnen oder die Nutzer von dieser App, die merken eigentlich nichts davon. Es trifft in erster Linie die Entwicklerinnen und Entwickler. Für die Entwickler ist es mühsam, aber es fallen nicht plötzlich Apps von Millionen Nutzerinnen und Nutzerinnen aus. Das Gleiche gilt auch für die Open-Source-Ablage GitHub, die populärste Ablage für Open-Source-Projekte wahrscheinlich. Äh, auch da ähm, fällt nicht einfach plötzlich etwas aus für Nutzerinnen und Nutzer, sagt Roger Halbert.
5: Wenn GitHub ausfallen, würde die Welt nicht untergehen. Dann stünden paar Developer und Still und so. Also klar wär's unangenehm und klar hätten unsere Kunden keine Freude, aber Wegen dem können sie Mikro gleich noch posten. Ich glaube nicht, dass wenn GitHub ausfällt, dass die kritische Infrastruktur irgendwie
1: betroffen wäre. Der Stefan Keller sieht das ähnlich. Er sagt, weil Git so dezentral angelegt ist, als eben die Verwaltung hinter GitHub, kann man dann einfach relativ einfach ausweichen.
6: Hinter GitHub ist ja das Git-Versionierungsverfahren und das erlaubt, dass sie verteilte Kopien haben, lokal und mehrere Orte ähm, im Internet
2: Jetzt haben wir ja ein bisschen geschaut, haben verglichen, was sind so die Stärken und Schwächen von kommerzieller Closed Software, was sind die Stärken und Schwächen von Open Source Software. Und ganz am Anfang haben wir ja versprochen, dass die beiden Experten, die du zu dem Thema befragt hast, dass die uns dann ein Urteil geben, welches von beiden jetzt sicherer ist. Und da interessiert es mich natürlich, zu was für einem Urteil sie sich kommen.
1: Das erstaunliche für mich ist, beide sind zum gleichen Schluss gekommen und beide sagen, die Frage kann man eigentlich nicht beantworten.
6: Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass diese Frage so nicht beantwortet werden kann. Beide haben ihre Vor- und Nachteile.
5: Open-Source und
1: Closed-Source. Das sagt der Stefan Keller. Und der Roger Halber meint,
5: man soll weder Open-Source noch Closed-Source als die ultimative Lösung von Sicherheitsproblemen anlegen. Das geht schief, Sondern es ist klassisches Risikomanagement auf beiden Seiten.
2: Das ist ja interessant. Roger Halbherr, der für einen kommerziellen Anbieter arbeitet und der Stefan Keller, ein starker Verfechter von Open-Source, die kommen da zum gleichen Schluss. Und ich habe es vorhin schon angedohnt. aus Protest hat ein Entwickler seine Open-Source-Source Software bewusst unbrauchbar gemacht. Er hat gesagt, er sei eben nicht bereit, gratis für die grosse IT-Konzerne zu arbeiten. Können wir diese Frage auch noch beantworten? Vielleicht stimmt das wirklich? Nützen die Großen einfach die Kleinen aus?
1: Netflix, Google, Microsoft, Facebook, die brauchen all Open Source Software. Sie geben aber auch wieder etwas zurück. Android zum Beispiel ist Open Source oder Flutter von Google, zum Apps zu programmieren. Facebook stellt eine Library zur Verfügung, die extrem verbreitet ist, um Webseiten äh, zu gestalten. Damit. Stefan Keller findet, die Grossen könnten aber noch mehr machen. Sie könnten sich ein Beispiel an Microsoft nehmen.
6: Microsoft ist natürlich jetzt ein ganz großes Beispiel vom Saulus zum Paulus. ist wurde als schwür bezeichnet worden, vor ähm, zwei Jahren und mittlerweile fördert Microsoft Open Source in vorbildlicher Art und Weise, wie ich es mir wünsche von vielen Internetkonzernen, also namentlich von den grossen «Big Four» oder so, wünschte ich mir viel mehr, dass sie sich nicht nur auf den Schultern von vielen Freiwilligen eine goldige Nase verdienen, sondern dass sie auch ernsthaft noch mehr gemessen an ihren Einnahmen.
1: Heute ist für Microsoft Open Source eine Selbstverständlichkeit. Auch Punkto Sicherheit hat der Roger Halbert kein Problem mit der Open Source. Er sagt, es geht am Schluss darum, das Risiko abzuschätzen und zu managen, ob es jetzt closed oder open source ist. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Man muss einfach in beiden Fällen wissen, was man macht und das Risiko
2: richtig einschätzen. Also der Einsatz von Open-Source-Software das ist, bei Microsoft hast du gesagt, heute eine Selbstverständlichkeit und da haben sie eine enorme Wandel durchgemacht, von der totalen Ablehnung von so Open-Source-Software bis hin jetzt eben, wo man es eigentlich standardmäßig braucht. Und um es nochmal zusammenzufassen, was die beiden Experten haben gesagt, die du zu dem Thema befragt hast, man kann nicht generell sagen, welches von beiden Modellen, also Closed kommerzielle Software oder Open-Source-Software, welches von diesen beiden Modellen sicherer ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Jugend von heute, die war ja ständig noch das TikTok hineinschauen, habe ich mal gehört. Briefe schreiben gehört, glaube nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von der Kindern und von den Jugendlichen von heute. Doch um genau Briefe geht es jetzt in einem neuen Game aus der Schweiz, wo jetzt gerade ist und Letters heisst. Ja. Guido, du hast das Spiel gespielt und ich hoffe, du kannst mir jetzt zuerst mal erklären, um was es eigentlich geht in diesen Letters.
0: Ich finde es ein ganz ein außergewöhnliches Spiel, Letters, äh, aus äh, drei Gründen eigentlich. Die erste ist die Mechanik vom Game, die ist, die ist sehr speziell. Man lernt eigentlich im Game so die Biografie von einer Sarah kennen. Man findet so an, wenn sie noch ein, ein Mädchen ist äh, und später dann eine junge Frau und verfolgt eigentlich ihre Biografie über die Briefe und später dann auch Chats, äh, wo sie mit äh, Freundinnen Austauscht. Und wir lesen das, äh, aber zum weiteren Text äh, zum Erscheinen zu bringen, drücken wir nicht einfach auf einen Knopf, drücken, wie das sonst eigentlich in Games immer ist, sondern man müssen immer so kleine Rätsel lösen. Also Wörter aus einem schon sichtbaren Text nehmen und an einen bestimmten Ort bringen und, äh, und dann schalten das neue Text frei. Also wir spielen wirklich so ganz im wörtlichen Sinn mit den Wörtern und zwischen den Zielen Und das ist so eine Mechanik, die ich so noch
2: nie gespielt habe. Das ist dann wirklich ungewöhnlich so zwischen den Zielen lesen, aber kannst du das noch ein bisschen genauer illustrieren, um einem konkreten Beispiel wie man das im Spiel machen muss machen?
0: Ich kann eigentlich gerade so machen, wie ein Spiel selber einem das, äh, das beibringt. Äh, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Äh, es hat immer so um die Briefe herum oder um die Chats herum so Illustrationen und Sachen, wo die Inhalte, wo drüber wir darüber wird, werden, noch äh, äh, illustrieren. Und die, genau die Illustrationen versperren einem dann den Weg, zum Weiterkommen äh, im Text. Man tut nämlich nicht einfach scrollen oder so, sondern wirklich mit einer Figur von der kleinen Sarah so die Briefe äh, oder die Chats darabkumpen eigentlich. Und äh, in einem Beispiel hat es dann eben so einen geilen Vogel, der dort sitzt, weil äh, die kleine Sarah Vögel als ihr Lieblingstier äh, bezeichnet hat. Und äh, der Vogel versperrt einem den Weg zum Weiterkommen. Und dann hat es oben dran Wörter wie grün, äh, green oder blau, blue. Und dann kann man die so packen und einen Vogel und dann wechselt er seine Farbe. Dann ist er nicht mehr ein geilen, sondern ein grüner, blauer Vogel. Macht aber noch nichts, hilft einem nicht beim lösen. Und dann findet man vielleicht das Wort «drawing», «zeichnen» wo Sarah ihr Lieblingshobby ist oder so. Und in dem Wort Drawing hat sie das Wort Wing drin, also den Flügel. Und dann kann man das so rauspacken, zu dem Vogel bringen. Er kommt den Flügel rüber und fliegt weg und macht dann den Weg frei. Also so funktionieren die Rätsel häufig. Und man merkt auch gerade, der Text ist alles auf Englisch und auch nur äh, auf Englisch, weil es einfach viel, viel zu aufwendig gewesen wäre, die ganzen Wortspiel und Worträtsel auch noch in andere Sprache zu übersetzen.
2: Es ist wirklich etwas, was ich auch noch nie habe gehört habe. Es klingt sehr schön. Also Drawing und auch Wing rausnehmen und so eben zwischen den Zielen oder zwischen den Wörtern lesen quasi. Ist einfach die Mechanik etwas Spezielles bei diesem Spiel und sonst spielt es sich es relativ herkömmlich oder ist schon noch irgendetwas Spezielles an diesem Game?
0: Das Game kommt von einem reinen Frauenteam. Und auch das finde ich außergewöhnlich. Alle drei Gründerinnen von 5AM Games, die Letters gemacht hat, sind die Frauen. Die kommen alle so aus dem Game Design Lehrgang von der Zürcher Hochschule der Künste. Und, äh, dort muss Ich sagen, ich beobachte eigentlich schon seit Jahren, oder was dort so viele Leute herauswachsen. Und äh, man kann eigentlich sagen, auch schon sehr, seit einer langen Zeit, haben die eigentlich wirklich mehr oder weniger Geschlechterparität. Dort ein Haufen Männer und Frauen, die Game Design wollen, lernen wollen. Dementsprechend gibt es auch viele gemischte Teams, oder? Also, wo ein, ein Mann und eine Frau zum Beispiel zusammen, sich und etwas schaffen. Aber wenn man dann ein bisschen genauer anschaut, ins Team innen, dann ist es eben doch noch häufiger so, dass dann so ein bisschen die klassischen Rollenbilder wieder Oder dass dann eben er programmiert und sie die Grafik zeichnet oder die Geschichte schreibt. Ähm, und in dem Team jetzt, bei 5 AM Games, dort ist es eben nicht so. Oder? Dort, dort sind alle Jobs von Frauen gemacht worden. Einmal die, die zu den Firma dazugehören, sie haben noch einen Musiker dazugenommen, der ihnen den Soundtrack gemacht hat. Also es haben schon auch noch Männer mitgearbeitet am Game, aber so ein Kernteam sind alles Frauen.
2: Also du hast es gesagt, das Team wirklich nur aus Frauen, das ist immer noch etwas Seltenes. Merkt man es denn im Game an, dass da jetzt nur Frauen am Werk sind? Unterscheidet es sich irgendwie von einem Game, das von einem Mannenteam gemacht werden
0: Ich weiss nicht, ob ich es jetzt blind gemerkt hätte, oder wenn ich nicht gewusst hätte, wer dahinter steht, ob ich dann dachte, oh, das ist wahrscheinlich ein Frauengame. Aber wenn man es weiss, dann finde ich es halt schon auf, der so de de Fokus ist halt auf, auf Frauenfiguren, das sagen sie selber auch, dass ihnen das wichtig ist, so authentische Frauenfiguren zu schreiben äh, für Games, die Hauptfigur ist eine Frau, viele von ihren v Bekannten und v Verwandten und so sind ebenfalls Frauen. Und das sind immer so sehr spezifische Porträts. Es wirkt auch über eine Stelle sehr autobiografisch und ich glaube, junge Männer hätten einfach eine ganz andere Geschichte geschrieben oder das hätte dann ganz, ganz anders tönt und anders ausgesehen. Also von dem her ist auch das eben etwas Außergewöhnliches an dem Game. So die Geschichte und die Stimme, die Erfahrungen, die Emotionen, was das Game einem erzählt, sind Sachen, die man nicht schon Mal gespielt hat. Und es ist sehr ein emotionales Game, muss ich sagen. Es, hat so, es kommt eigentlich sehr so locker luftig daher und hat viele lustige Wortspiele äh, drin und so Flachwitz. und, und ist sehr so etwas, hat so eine positive Grundhaltung. Aber die Sachen, die dann passieren in der Biografie, sind dann durchaus auch schwere, äh, möglicherweise sogar dramatische Themen und das bringt es einfach dann so äh, auch noch drin rein und
2: mir hat die, die Mischung sehr gut gefallen. Also bei nicht schon x-mal spielen konnte, sehr interessant. Du hast es schon gesagt, Letters ist auf Englisch. Es gibt ein Game für einen PC. Und wer zuerst mal reinschauen möchte, wie es sich so spielt, oder die kann das machen. Man kann dir nämlich zuschauen bei einem Let's Play, wo du letztendlich gemacht hast. Kann man nachschauen in unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und du hast das Let's Play ja nicht allein gemacht, sondern hast ganz einen ganz speziellen Gast dabei gehabt.
0: Genau, Martina Hotz, eine der drei Gründerinnen von 5AM Games, die eigentlich vor allem die Geschichte geschrieben hat und wo für die ganze Wortspieler verantwortlich ist. Sie hat äh, mich begleitet über, äh, über fast die ganzen zwei Stunden, die ich gespielt habe und
2: hat mir eine Zukunft gegeben, wie ein Game entstanden ist und so ein bisschen behind the scenes. Dann kommen wir doch jetzt vom Game-Tipp mit einem ungewöhnlichen und tollen Spiel zu einem Game-News mit einem Spiel, das ein bisschen gewöhnlicher ist, aber trotzdem toll, Mario Kart. Also ein
0: riesen Game, oder? Mario Kart 8 Deluxe ist so das, wo äh, im Moment alle äh, spielen, immer noch. Was erstaunlich ist, weil das Game ist 2017 rausgekommen und das ist immer noch in eines der erfolgreichsten und meistgespielten Games äh, im Moment. Auch in unserer Community äh, wird immer noch sehr aktiv Mario Kart gefahren. Und dort hat es jetzt eine Neuerung gegeben, nämlich, dass es neue Strecken gibt für Mario Kart 8. Nicht ein paar, sondern gerade 48, wo aber so in in, in ein paar Tranchen veröffentlicht werden und wo man zahlen muss. Also wo man nicht einfach überkommt, wenn man das Game schon hat, sondern wo man zusätzlich ähm, so einen Erweiterungspass kauft und dann kommt man die Strecken über. Und das ist eine interessante Ankündigung, weil eigentlich äh, viel also Mario Kart Fans denkt dann jetzt kommt dann langsam mal der Nachfolger oder jetzt kommt dann mal äh, langsam Mario Kart 9. Und es hat immer wieder Gerüchte gegeben, dass jetzt dann irgendwann mal Mario Kart 9 angekündigt wird und jedes Mal, wenn Nintendo sagt, wir sagen jetzt dann etwas, dann sofort grad, äh, kommt sofort gerade die Idee in den Raum, dass die jetzt endlich Mario Kart 9 angekündigt. Und was sie jetzt machen, ist, sie sagen einfach, da könnt ihr noch weiter Mario Kart 8 spielen. Wir haben auch da noch ein bisschen mehr Strecken, aber eigentlich läuft das Game immer noch super. Und und äh, die Zahlen dahinter finde ich wahnsinnig beeindruckend. Mario Kart 8 auf der Switch allein, das hat sich über 40 Millionen Mal verkauft mittlerweile. Also eigentlich ja, jede so grob geschätzt, jede zweite Switch, die es gibt, hat auch ein Mario Kart 8 drauf, oder? Also es ist wirklich ein extrem erfolgreiches Spiel. Und es macht darum aus der Sicht von Nintendo eigentlich total Sinn, das Spiel noch weiter zu füttern. Und darum geben sie jetzt den, den Erweiterungspass raus, der etwa 35 Franken kostet. Und jetzt kann man eigentlich einfach hochrechnen, oder? 40 Millionen Leute haben das Spiel schon. Wenn alle von denen den Erweiterungspass kaufen, dann gibt das also recht einen anständigen Umsatz, ohne dass sie es gleich viel Aufwand haben, wie sie wie wenn
2: Sie ein neues Spiel machen würden. Kann man den Erweiterungspass OH einfach so? Wenn man das Spiel vorher hatte, braucht es noch den Nintendo Game Pass dazu?
0: Das ist eben super clever, da gibt es so verschiedene Varianten. Du kannst, wenn du das in der Regel nur mit dir spielst äh, und nur mit äh, Geschwistern zum Beispiel oder einfach innerhalb von der Familie, dann braucht man online ja nicht und dann kauft man einfach der Erweiterungspass und dann ist gut. Oder? Äh, Sie haben es aber logischerweise natürlich mit ihrem Online-Abo verknüpft. Das Online-Abo gibt es nämlich in zwei Varianten. Es gibt so das Standard-Online-Abo, das günstiger ist und dann noch so einen wieder ein Erweiterungspass auf dem Online-Abo drauf. Und das ist jetzt bis jetzt eigentlich so eine komische äh, Verkaufsaktion gewesen. Und jetzt haben sie aber das Mario Kart-Strecken-Ding äh, auch dort Also wenn man der Erweiterungspass vom Online-Abo postet, dann kommt man die Mario Kart-Streckenerweiterung gerade mit über und muss dann nicht auch noch die 45 Franken zahlen dafür. Also sie versuchen auch, ihres teureren Online-Abo zu boosten mit dem, was 100% wird funktionieren. Und wenn wir schon gerade bei Online sind, dann stellt sich dann die Frage, ja, was ist denn, wenn du die, die erweiterten Strecken nicht hast und ich kann sie? Was machen wir dann, wenn wir online aufeinander treffen? Und dort ist es echt clever. Du kannst dann auf der Strecke fahren, obwohl nur ich sie eigentlich gekauft habe. Und das Lässige an dem ist, dass du den Reiz hast, das trotzdem zu posten, das Ding will. Du fährst dann auf einer Strecke, die du nicht kennst, oder? Und wo ich die ganze Zeit kann trainieren kann. Das heißt, du wirst den Anreiz haben, das Ding irgendwann auch zu posten. Also sie, sie versuchen eigentlich, ihr Online-Abo zu boosten damit und die riesen Installed Base, wie man dem sagt, oder die riesen Menge von Leuten, die das Game schon haben, nochmal neu zu monetisieren und nochmal neu Umsatz zu machen. Und also das gibt einen dreistelligen Millionenbetrag Umsatz ziemlich sicher, ohne eben den gleichen Aufwand zu haben, wie man für ein neues Game hat.
2: Jetzt zum Schluss trotzdem noch gefragt, schon das 8. Deluxe war eigentlich nicht ein neues Spiel, es war das 8. einfach Deluxe-Version. Zeichnet sich nicht trotzdem es 9 irgendwo am Horizont ab? Haben Sie da irgendetwas jemals gesehen?
0: Normalerweise tut eigentlich Nintendo immer, man muss so ein bisschen in die Geschichte schauen, gesagt haben es natürlich nichts, oder? aber wenn man so in die Geschichte schaut, dann gibt es eigentlich die grossen Nintendo-Marken. Also ein Mario-Game, ein Zelda-Game, ein Yoshi-Game, ein Mario-Kart-Game gibt es eigentlich immer eins pro Plattform. Oder? Also auf einer Konsole die und gibt es das genau einmal und Nintendo versucht das zusammen mit der Konsole über 10 Jahre oder so zu verkaufen, möglichst vielen Leuten. Und Mario Kart ist genau so ein komisches Zwischending das ist auf der Wii U also auf der Vorläuferkonsole der Switch ursprünglich, aber so gegen Ende von ihrem von von Lebenszyklus und das ist auch nicht eine erfolgreiche Konsole gewesen. und dann ist die Switch ein bisschen früher gekommen, als Nintendo das, glaube ich, gerne hat und äh, ist dann sehr erfolgreich gewesen. und dort hat es dann Sinn gemacht, Mario Mario Kart überzunehmen. Und das ist dann eben das Deluxe geworden. Äh, Und darum ist jetzt so ein unklar, oder ist das jetzt ein eigenes Mario Kart für die Switch-Generation oder wirst trotzdem mal noch ein so von Grund auf Mario Kart für die Switch-Generation vertragen. Nintendo sagt, sie selber haben das Gefühl, ihre Konsolen sind so erst in der Mitte von ihrer Lebensdauer. Also sie gehen davon aus, dass die Switch noch lange erfolgreich ist. Und darum ist es wirklich unmöglich zu sagen. Oder je, mehr, je länger die Generation noch geht, desto größer wird die Chance, dass es dann vielleicht doch mal noch ein Mario Kart 9 für die Switch gibt. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, das 8. ist so erfolgreich und so viele Leute spielen es immer noch aktiv und gern, dass es einfach aus Nintendo-Sicht total keinen Sinn macht, dass die alle wählen auf ein neues Game zu zügeln und es ist eben gescheiter, das zu machen, was sie jetzt machen, denen einfach noch ein bisschen zusätzliches Geld abzuzwacken über neue Strecken.
2: Also Leute wie mir, ja die sagen, von mir aus brücht's es kein 9 Ich finde eigentlich perfekt, wenn sie sich auf eine neue Strecke gehen. Also sicher ein auf, was Nintendo hier macht. Nehmt mein Geld, bitte. Und dann hat es noch Feedback gegeben auf unseren Beitrag zum Web3 von letzter Woche. Der Hermi hat uns ein E-Mail geschrieben, wo er recht detailliert auf das eingeht, was wir da gesagt haben.
1: Ja, der Hermi bringt in diesem E-Mail wirklich einen Haufen interessante Punkte auf zu Web3. Er ist nicht ganz einverstanden, wie wir hier die Entwicklung hat vom Internet geschildert es ist so eine geballte Ladung, dass ich mir ein bisschen Zeit nehme, um das zu beantworten. Und ich glaube, es ist gescheit, wir machen das in der nächsten Ausgabe vom Podcast. Dann kommen wir vom Hermi zum Mermi. Er hat uns über Discord geschrieben, über unseren Discord-Server. Und auch zu Web3. Und ihn hat etwas gestört, oder erst über etwas gestolpert, Tür, was du gesagt hast. So wie es der Mermi verstanden hat, hast du gesagt, die Web3- oder Blockchain-Projekte, die Kryptowährungen, die sind eigentlich nur billiger, weil sie sich nicht an, als Gesetz halten Darum können die mit tieferen Kosten operieren. So hat es Mermi verstanden.
2: Und ich bin froh, dass der Mermi mir auf das hat angesprochen hat, wo es ist wirklich nicht besonders genau formuliert war. Ja, dass Danny, ich weiss es noch, beim Aufnehmen so spontan noch gesagt und wann ich es jetzt wieder angelassen habe, hat mir auch gedacht, ja, da haben wir es ein bisschen präziser können sein. Der Mermi stört sich daran, dass man, so wie ich es gesagt habe, hätte verstehen die Blockchain wäre eigentlich auch schon äh, effizienter, schneller und billiger als die herkömmlichen Mittel zur Finanztransaktion. Das habe ich so nicht wollen sagen. Ich habe sagen, häufig können sie einen Vorteil haben, weil sie sich nicht an all die Regeln müssen halten müssen, die die traditionellen Finanzinstitute müssen beachten. Und das ist schon Vorteil, was sie billiger machen kann, aber mit dem wollte ich natürlich nicht sagen, dass sie per se billiger wären. Also wenn sie jetzt den Vorteil nicht hätten, dass sie dann immer noch billiger wären, das habe ich auch das Gefühl, ist in vielen Fällen nicht so, weil es halt einfach ein kompliziertes System ist, das dezentralisierte System, wo zum Beispiel Blockchain darauf aufbaut und es dort nicht nur länger gehen kann, bis Transaktionen durch das System durchgegangen, sondern insgesamt auch teurer kann sein und auch viel mehr Energie kann brauchen Also das habe ich so überhaupt nicht wollen, ein bisschen reden
1: ich kann interessante Zahlen gefunden vom 2021. Da hat man geschaut, was äh, jeden Tag, was die durchschnittlichen Transaktionskosten sind bei äh, Ethereum und bei Bitcoin. Die äh, bewegen sich in, de, in einer ähnlichen Grösse noch fast, fast gleich. Bitcoin ist das Maximum noch ein bisschen tiefer. Es bewegt sich zwischen einem Dollar 60 ungefähr und geht bei Ethereum auf bis etwa 70 Dollar. Also das ist das Maximum, das im Schnitt im Schnitt pro Überweisung an einem bestimmten Tag. Und da kommt es natürlich darauf an, wenn man jetzt 3 Millionen überweist, dann sind vielleicht die 70 Franken sehr wenig und, und 1,50 Dollar sowieso. Wenn man nur kleine Beträge überweist oder wenn man sogar ein Kavivo zahlt, dann kommt es natürlich eigentlich nicht in Frage.
2: Wir sind froh um alle Feedback, die von euch kommen. Ich können es machen per Mail, wie der Hermes hat gemacht. Ich aber auch machen, wie der Mermis hat gemacht in unserem Discord-Kanal. Dort ist natürlich der Vorteil, dass wir da gerade auch noch darauf reagieren und vielleicht eine spannende Diskussion auch noch mit anderen von euch entsteht, die dort auf dem Kanal aktiv sind. Der Mermis hat übrigens noch gesagt, er habe so ein bisschen falsch verstanden, was ich gesagt habe, wo er sich beim Hören vom Podcast gerade umgeladen hat gemacht und ich habe nachher ein absolutes Umgeladenverbot ausgesprochen während dem Podcast-Hören. Ich weiss nicht, ob ich das gesetzlich kann durchsetzen kann, aber ich es hier einfach noch mal gesagt haben, während wir unseren Podcast-Hörens darf man kein Umfeld machen, wo sonst versteht man es vielleicht falsch.
1: Wir sind am Schluss von Podcasts, Podcast, wo ich zum Beispiel einiges gelernt habe über den Club der gelangweilten Affe. Und ich meine jetzt nicht Homeoffice RS.
2: <lacht> ich habe nur erklärt, dass ich lange nicht genug Geld habe, um Mitglied in diesem exklusiven Affen-Club zu werden. Aber ich muss mal schauen, vielleicht gibt es ja noch weniger exklusive NFT-Clubs, vielleicht mit Würm oder so profane für als Wappentier.
1: Nächste Woche schauen wir das Verhältnis von Plattformen wie Google und YouTube zu Wikipedia mal genauer an, wie die sich ja beim Faktencheck gern auf Wikipedia verlönt. Und wir uns gefragt haben, ob sie da die Wikipedia nicht ein bisschen ausnutzen damit.
2: Und wir schauen, wie man historisches Kartenmaterial digitalisiert wird. Das ist doch um einiges komplizierter, als wenn man einfach nur alte Bücher und Texte scannen und digitalisieren. Bis dann, eine gute Zeit und bleibt gesund.